0: Bonjour et bienvenue sur Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. C'est comme la soupe en sachet quoi, tu as juste à rajouter de la flotte et puis c'est bon. Là tu <rire> rajoutes un invité, okay. Un Bolino. Voilà, c'est le Bolino du podcast. <rire> oh mon dieu. Non mais je connais le monteur, il va encore, il est capable de nous sortir ça hors du contexte et de nous balancer <rire> en plein milieu. <rire> Aujourd'hui, je reçois Julien Devorex, qui est connu pour son podcast Sismic, lequel est sous-titré, ouvrez les guillemets, Le monde change et on n'y comprend rien. Fermez les guillemets. Alors, autant l'avouer tout de suite, je suis un fan de ce podcast qui figure donc en belle position dans ma liste d'écoute. On pourrait presque dire que Julien est philosophe, ou du moins, il pratique une recherche philosophique, dans la mesure où, avec Sismic, il explore le savoir des gens qu'il interroge. Alors, j'en connais, moi, le premier, qui commence à bailler quand on parle de philo, mais ce qui est fascinant, non, avec Julien et ses invités, c'est qu'ils arrivent à mettre ça à la hauteur de tout le monde et à rendre ça vivant. C'est pour ça que j'en suis fan. Il y a quand même un truc où je dépasse Julien, c'est dans la capacité à dire de grosses bêtises. Sinon, tout ce qu'il fait, c'est mieux que moi. Alors, Julien, il y a des tas de trucs que je n'ai pas dit dans cette petite présentation. Où habites tu T'es où, là, géographiquement
1: Alors, je vis à Lisbonne, au Portugal. Mais avant, t'étais à Hong Kong. Quelques années à Hong Kong. Avant ça, j'étais en France. Avant ça, j'étais encore à Hong Kong. J'ai un petit peu bougé. Et puis, ça m'a amené à avoir des différents angles de vue, on va dire, on va dire sur le monde. Et puis, retour au Portugal. Bon, alors, ta formation, c'est celle
0: d'école de, de commerce. Qu'est-ce que tu faisais à la suite de ton diplôme en école de commerce
1: alors, Tu m'as dit aussi que tu étais passé au Brésil. Exactement. Donc, j'ai fait un petit tour aussi au Brésil. D'où le retour au Portugal. Ça m'a facilité un peu les choses avec le portugais. Donc, j'ai fait une école de commerce. Été... Ensuite, j'ai fait ma carrière dans l'industrie du luxe. Pendant 15 ans, euh, avec une formation d'abord en marketing, et puis après, assez vite, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé sur le, dans le, ce qu'on appelle le, la transformation digitale des organisations. D'abord, je faisais du marketing numérique, euh, et puis après, je faisais plus de la stratégie sur ces problématiques-là, donc à Paris, puis à Hong Kong, et puis voilà. Enfin, je ne vais pas refaire le CV, mais... Et ce qui est notable, c'est que dans mon parcours, c'est que c'était un travail dans lequel je devais restituer, digérer d'abord euh, voir puis digérer puis restituer plutôt dans cet ordre-là ce qui était en train de se passer pour les entreprises avec ce qu'on appelait la révolution digitale révolution numérique et c'était euh, d'abord je faisais des sites internet etc mais sur, assez vite en fait je devais essayer d'imaginer comment euh, quelle était cette vague qui arrivait qui était provoquée par la nouvelle technologie provoquée par l'arrivée des smartphones par la chambre des consommateurs par un nouvel environnement concurrentiel etc tu connais ça très bien et donc ça m'a habitué à penser à ce qui allait se passer demain et qu'on ne voyait pas forcément. C'était un travail un peu de prospective dans un champ assez restreint, mmh. mais ça m'a développé euh, ce muscle un petit peu. Et puis j'avais l'autorisation aussi de passer du temps là-dessus, en fait, de lire les rapports, d'essayer de, euh, de croiser les sujets entre eux, de faire le lien entre une innovation technologique... Euh, ou ergonomique, et euh, ce qui pouvait aller se passer dans euh, les comportements euh, des consommateurs, euh, de faire le lien avec le business, de faire le lien avec euh, la manière dont l'organisation fonctionnait, etc. Et donc c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser euh, à, à d'autres choses. Quoi.
0: J'ai l'impression qu'il y a une quand même une, une cassure enfin euh, une, une rupture à un moment où alors, qui est pas forcément lié au climat qui est un peu euh, ce que je finalement j'ai tendance à constater avec mes interlocuteurs mais il y a un moment tu as décidé de changer de voie. Comment est-ce que tu en es arrivé là
1: Alors effectivement, c'était pas directement lié au à la problématique climatique euh, qui pour moi est une des problématiques que j'ai beaucoup explorées et c'est vrai qu'on en parle énormément aujourd'hui et que c'est un des déclencheurs parce qu'on en parle beaucoup parce que c'est devenu mainstream comme on dit avec les COP, avec euh, le rapport du GIEC dont on, personne ne connaissait le, le, le nom il y a, il y a juste dix ans en dehors des spécialistes du sujet c'est un peu ce que j'explique dans le livre moi, la cassure elle s'est produite j'ai ce souvenir de commencer à tomber d'une part sur des contenus qui étaient euh, connexes à ce que je regardais mais qui étaient liés au fonctionnement du système dans son ensemble et qui me donnait à voir autre chose. Je crois que je suis rentré un petit peu par l'énergie, par le pic pétrole, qui était déjà là dans les années 2000, avant qu'on le mette de côté avec le pic du gaz de schiste et qui revient à dans l'actualité un peu aujourd'hui. Et puis avec euh, des contenus, les premiers contenus un peu percutants sur le climat, avec le, le documentaire Gore notamment à l'époque, « Une vérité qui dérange enfin, ». On commençait vraiment à parler de, de ces sujets-là dans les années 2000. Moi, j'étais tombé dessus plutôt dans les années 2010. Et ça a tombé à un moment donné où je me questionnais aussi moi-même sur mon propre parcours, sur l'industrie dans laquelle je travaillais, qui avait plus grand sens pour moi à ce moment-là, sur la ville dans laquelle je vivais, comment tout ça fonctionne. Je me souviens, j'avais une superbe vue sur la baie de Hong Kong, au e étage d'un immeuble, et je regardais tous les matins, j'avais cette chance, c'était incroyablement beau, mais aussi très très intriguant pour moi de voir, ok, mais qu'est-ce qui se passe Comment ce truc-là fonctionne C'est quoi ce... D'où ça vient Où est-ce que ça va Tout ce qu'on voit, quels sont ces flux là. Et puis avec cette idée d'un peu de fourmilière vue d'en haut. Mm -hmm. Et tout ça, mis bout à bout, fait que j'ai commencé à me questionner sur ma... le monde d'une manière générale et puis sur ma place dans le monde à ce moment-là, à tel point que euh, bah, j'ai ressenti le besoin d'y voir beaucoup plus clair, de lever mes œillères, vraiment, comme je disais à l'époque. Et donc, euh, j'ai démissionné euh... Je fait ça avec mon époux, j'ai eu la chance de faire ça, on a fait ça à deux. On a quitté Hong Kong début 2015 et on a pris un an pour réfléchir, à, pour lever nos œillères, pour regarder ce qui était en train de se passer pour nous. Et puis, euh, voilà. c'est là que j'ai découvert la pensée systémique, c'est là que euh, j'ai découvert euh, bah, tout un tas de sujets que j'explore aujourd'hui. Et, et puis, voilà, je suis décidé de rentrer en France et de continuer ça en prenant le, un raccourci euh, via le podcast, c'est-à-dire que je suis commencé à aller interroger euh, des gens qui étaient un peu en avant de face par rapport à moi pour gagner du temps sur ma propre recherche. Voilà, ça s'est fait petit à petit, il n'y a pas besoin d'une seule cassure et puis j'ai vécu mon processus entre guillemets de descente, euh, de, de transformation, d'aller de en plein dans ces sujets-là qui sont aussi un petit peu angoissants, remonter, c'est de trouver une solution en me disant parfois aussi c'est là qu'il faut aller et puis non, en fait, ce n'est pas là que ça se passe. Et à essayer de prendre le plus de recul possible sur tout ça.
0: Ce que tu dis là, ça fait écho avec euh, ce que j'ai vécu. Moi, j'étais sur des rails, euh, j'ai fait, bon, fait des études d'ingénieur avec des lunettes un peu différentes des tiennes, mais finalement euh, pas tellement éloignées, avec euh, des certitudes qu'on m'avait enseignées sur comment euh, fonctionne le monde. Il euh, ben, faut gagner sa vie, il euh, faut vendre des trucs, euh, il faut de la croissance, enfin, tu vois, des, des machins qu'on ne remet pas trop en cause. Puis euh, mm. En fait, je me suis rendu compte que moi aussi, il y avait plein de trucs que j'ignorais et que le monde était finalement infiniment plus complexe et infiniment plus large en possibilités que ce que je pensais. Mais alors, par contre, c'était d'une incroyable complexité. Et en commençant à tirer le fil de la bobine, t'as un merdier qui arrive. Enfin, <rire> c'est des trucs mais incroyable, c'est compliqué. Alors moi, le fil que j'ai tiré, c'était celui du climat. Et je me suis dit, tiens, mais oh bah, il va falloir que je refasse de la physique, il va falloir que je refasse de la chimie. Tu vois, dès lors que tu parles un peu d'énergie, puis pourquoi les gens changent pas Ah, mais il va falloir faire de la socio, oui. il va falloir faire de l'économie, il va falloir faire de la psychologie, de la théorie des jeux. Enfin, de, tu vois, des, des trucs... Euh, mmh. C'est incroyable, en fait, tout ce que je ne sais pas. Et ça, alors... Franchis, je n'ai pas lu ton livre parce que déjà il vient de sortir et que j'en ai une, une tonne mais, je... mais tout est dedans <rire> tous, les, tous les sujets que tu cites je, voilà, je l'ai parcouru avec beaucoup de plaisir parce que à chaque fois j'arrivais sur un concept soit que j'avais touché d'un peu trop loin soit que je me disais qu'il fallait que je l'aborde et tu réussis à l'aborder euh, de façon assez claire quoi.
1: j'ai essayé de mettre les choses dans l'ordre donc tu as dû voir le sommaire parce que ce qui te permet de dire que c'est dedans c'est qu'il y a un sommaire qui est très détaillé parce qu'il y a plein de petites parties le livre est très découpé, même s'il y a un fil directeur. Mais c'est exactement ça. Ce qui m'a permis de raccorder les morceaux, c'est de partir sur cette métaphore du jeu, encore une fois, en disant, OK, en posant la question qui est, à quoi joue-t-on et quelles sont les règles du jeu Donc ça, ça me permet de parler de ce qui nous entraîne, à la fois de notre difficulté à percevoir ces règles et de, de poser la question de pourquoi on a autant de mal à, à y voir clair, mais aussi de regarder toutes ces dynamiques. Donc, ça, quelles sont les règles du jeu de la physique qui, qui sont indépassables Quelles sont les règles du jeu du vivant qui nous entraînent et qui nous conditionnent toujours et qui fait qu'on doit comprendre, en fait, pour se rappeler aussi qu'on est une espèce parmi d'autres et qu'on a les mêmes pulsions qui nous entraînent La pulsion de quête de puissance, la pulsion de recherche d'énergie, les pulsions aussi qui sont liées à notre espèce, le besoin de vivre ensemble, le besoin d'acquérir un statut social, les biais cognitifs tout notre cerveau. Et puis, il y a aussi les règles qui sont liées à, à la dynamique de tout système complexe. Tu parlais de la théorie des jeux, ce n'est pas que les groupes humains qui sont soumis forcément à ça. Il y a les, les boucles de rétroaction, qu'est-ce qui est positive ou négatif, Qu'est-ce qui se passe quand on est stabilisé un système dans un sens ou dans l'autre Et puis il y a ce qui est plus propre au jeu humain, qui est conditionné par les structures mises en place. Les règles qu'on a décidé de mettre en place au travers de nos institutions, des lois, de la structure technologique, de la structure culturelle... De, des croyances desquelles on a hérité, etc., etc. Et tout ça fait un ensemble, une fois qu'on l'a posé, c'est ce que j'ai essayé de faire, une fois qu'on le comprend, fait sens et euh, nous donne à, à voir avec une plus grande clarté les émergences, c'est-à-dire -ce les événements qui arrivent. Toutes ces choses-là qu'on voit se manifester, on parlait du climat, le changement climatique, etc., sont le symptôme d'une marche, d'un mouvement qui est composé de mille choses, dont on peut essayer de regarder les grandes blocs, les grandes composantes, sans pouvoir toutefois en cerner l'ensemble, puisqu'on ne peut pas modéliser le monde. Mais on peut quand même avoir remarqué que rien n'arrive par hasard. Et qu'on euh, s'étonne, parce qu'on ne comprend pas en fait, les causes profondes de, de ce qui nous arrive, parce qu'on n'a pas aussi accès à tout, et parce que ça va très très vite, et que ça dépasse notre capacité aussi cognitive à en faire sens. Mais il y a des raisons pour lesquelles ça arrive. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder quelles sont ces règles et quelles sont ces dynamiques. Et une fois qu'on établit ça, on peut s'amuser à, à tirer les fils et à regarder ce qui les probabilités.
0: Donc on peut dire que en fait, ne comprenant pas euh, comment fonctionnait le monde, tu as commencé une enquête, mmh. enquête que tu documentes finalement dans Sismique et dans ce livre. Euh, on peut dire ça comme ça.
1: On peut dire ça comme ça. C'est le, le livre est le prolongement de, de cette enquête. Je l'avais commencé sans la documenter, puis je l'ai à la fois euh, documenté et euh, accéléré en faisant ce podcast, puisque c'était un moyen d'avoir accès à des gens qui étaient en avant de face par rapport à ma propre recherche, mm -hmm. en allant voir des, des experts de technologie, un spécialiste du climat, euh, quelqu'un qui va me parler de, du fonctionnement du cerveau, etc., ou de philosophie. Donc quand on parle à quelqu'un qui, qui travaille sur un sujet depuis 20 ans, on gagne du temps, donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Toujours en variant les points de vue, en variant les sujets, en étant non dogmatique, en essayant pas de débattre. Donc, une... ça, c'est l'approche de mon... La ma manière de faire, c'est d'être ouvert. Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, qui que ce soit. J'essaie de regarder les différentes manières de voir le monde, de regarder au travers des lunettes d'autres personnes pour être capable d'enrichir mes propres lunettes. Évidemment, je n'ai pas été tout voir. Oui, c'est ça. Prête-moi tes lunettes le temps d'un épisode, finalement. Exactement. Alors, c'est forcément incomplet, c'est toujours biaisé. C'est d'ailleurs la question que je pose toujours c'est quelles sont tes lunettes Parce que ça permet de voir comment l'autre pense et aussi de savoir s'il si a conscience de ça et de ses propres biais et tout ce qu'il ne voit pas de ses angles morts. Donc, on ne va pas parler de tout avec tout le monde, mais c'est ça qui va être intéressant. Et moi, à force, j'essaie de me nourrir de ça. Et le livre a été le prolongement de cette enquête. Donc, Sismi va avoir cinq ans bientôt. Et ça m'a permis, je n'ai pas voulu reprendre les épisodes, évidemment je me suis appuyé dessus pour faire mon plan, pour savoir dans quelle direction j'allais, mais ça m'a permis aussi d'ouvrir de nouvelles portes et de faire les liens entre les sujets. Par exemple, tu disais il y a beaucoup de philosophie dans, dans le livre, alors qu'il n'y a quasiment aucun épisode qui parle de philosophie, il doit y en avoir juste deux ou trois sur 105. Donc, ça m'a permis de me replonger là-dedans et de découvrir des nouvelles clés de lecture que j'avais oubliées. Moi, ouais, j'ai vu que tu citais Spinoza, par exemple. Mmh, il y revient pas mal, ouais, lui. <rire> Schopenhauer, pas mal aussi.
0: Mais en fait, j'ai même l'impression que ton travail est philosophique, en fait. J'ai l'impression que tu essayes de cartographier la compréhension du monde je sais pas, ça me fait penser à ma grand-mère qui faisait des couvertures pour ses enfants et ses petits-enfants au crochet avec des petits carrés. Et elle faisait des carrés, tu vois. Et puis après, elle assemblait des carrés de couleurs différentes. Et puis à la fin, ça te faisait une grande couverture. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est ça que tu fais. Tu fais un épisode et il dure... Une heure, et puis après, tu fais un autre épisode, ouais. et puis bah, c'est à peu près le même format, et tu les mets côte à côte. Et dans ton
1: livre, c'est ça aussi que tu fais, tu synthétises tout ça. Bah, J'essaie de créer ma propre matrice, en fait. c'est bah, Philosophie en, en, en grec, c'est-à-dire l'amour du savoir. Donc, Exactement, c'est assez...
0: pour ça que je parle de la
1: philosophie, mais effectivement au sens euh, étymologique euh, du terme. Mmh. Bah, c'est étymologique, et puis c'est aussi euh, faire de la philo... Après le, le terme est un peu dévié parce qu'il y a des philosophes qui ont une manière aussi de poser une ouais, pensée. Enfin, mais
0: bon, BHL est philosophes hein, donc si tu
1: veux, on est tranquille. Hein. Bah, ça se discute il aussi. A, mais... voilà, il n'a pas mis la barrière super <rire> haut. Mais voilà, la philosophe, c'est cette idée d'essayer de comprendre, de répondre aux grandes questions de notre place sur Terre. En fait, c'est OK. Qu'est-ce qui se passe D'où venons-nous Allons-nous Qu'est-ce qui est en train de se jouer Et à une époque, ça a été fait avec les simples outils de la raison et puis un empirisme, et puis petit à petit on a, on a développé d'autres techniques, il y a eu la science moderne qui est arrivée, qui a construit une nouvelle manière de connaître le monde, qui est différente de la philosophie, mais ce que j'essaie de faire, c'est de reprendre cette idée de système qui m'est chère, un système c'est quelque chose qui est composé de différents éléments, et puis il y a des liens entre ces éléments qu'on essaie de comprendre et si on ne comprend pas ces liens on passe à côté de quelque chose, j'utilise cette phrase de donner l'amidose pour décrire un peu ce qu'est la pensée systémique, c'est parce que vous connaissez un, vous pensez comprendre deux, parce que un et un font deux mais vous oubliez qu'il faut aussi connaître le « et ». Ce qui compte aussi, c'est le lien entre les choses. Donc il ne suffit pas d'aborder les sujets séparément et d'être expert en énergie ou expert en économie. ou expert... Déjà, c'est bien, mais c'est difficile à faire. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui en tant que société. Mais ce qui nous manque aussi, c'est la capacité à connecter les sujets entre eux. Mmh. J'en suis arrivé à la conclusion qu'on bah, ne peut pas faire de l'économie. On ne peut pas être juste pertinent aujourd'hui, en tout cas sur l'économie, si on ne comprend pas un peu la problématique énergétique. Donc il y en a qui font ça, c'est Jean-Covici fait tout son beurre là-dessus, c'est le lien entre économie et énergie, et euh, donc ça explique, c'est pour ça qu'il faut en parler aussi, ça fait partie des règles du jeu, donc il faut connaître les lois de la thermodynamique, parler d'entropie... Donc, on se rend compte que la croissance dans un monde fini n'est pas possible, la croissance infinie dans un monde fini, etc.
0: Alors là, là tu as cité Daniela Meadows, Daniela Meadows, donc avec Dennis Meadows, qui sont deux des co-auteurs du rapport du Club de Rome. des limites à la croissance, oui. Ouais. Voilà. Limits to growth. Limits to growth, les limites de la croissance, et qui, eux, étaient dans une pensée systémique déjà euh, des, mmh. dès le tout début des années 70. Donc, c'est super intéressant
1: parce que finalement, tu reviens aux sources de ces choses-là. Bah, on n'invente rien. De toute façon, moi c'est une phrase que je sors tout le temps d'André Gide qui est « Toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, faut toujours recommencer <rire> ». Et c'est vrai. Et en fait, dans un processus en tant qu'humain sur Terre qui arrive à une telle époque, bah, on essaie de se cultiver, d'acquérir de la connaissance. Et puis ça passe par savoir ce qui se dit aujourd'hui. Mais en fait, en grandissant, en vieillissant, on se rend compte qu'il bah, y a plein de choses qui ont été dites avant nous par des gens qui vivaient certes à une autre époque, mais qui étaient des humains qui traversaient une vie très similaire à la nôtre par bien des aspects et cette quête dans laquelle je suis c'est de découvrir tout ça typiquement de me replonger dans la philosophie c'était un vrai plaisir parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été dites il y a plus de 2000 ans qui sont hyper pertinentes aujourd'hui Si tu te passes sur cette idée de douter qui est au centre de ma démarche en essayant de croiser les regards, en essayant de penser en système etc euh, bah, tu reviens au philosophe grec pour qui euh, le doute était euh, c'est Aristote qui disait la méfiance envers la connaissance toute faite et le commencement de la sagesse <rire> C'est exactement ça et c'est des gens qui réfléchissaient à pourquoi on est sûr de ce qu'on dit, pourquoi on a besoin de simplifier le réel, pourquoi naturellement en fait, on va plutôt accorder de l'importance à quelqu'un qui est assertif et qui parle fort plutôt qu'à quelqu'un qui apporte de la complexité mais qui apporte de la nuance, etc. Mmh. Et c'est ce qu'on retrouve dans les problématiques des réseaux sociaux aujourd'hui qui vont binariser la société, etc. Donc tout ça, se référer à des grands penseurs, c'est un truc que je trouve hyper intéressant pour décoder ce qui nous arrive aujourd'hui. Et la pensée systémique telle qu'on l'a définie par quelqu'un comme Donella Meadows dans les années 60-70 ou Edgar Morin qui est chez nous a travaillé là-dessus, donc c'est pas neuf, mais c'est hyper utile aujourd'hui parce que c'est ce qui nous permet de comprendre aussi pourquoi on n'arrive pas à poser un diagnostic correct sur ce qui nous arrive. Et C'est parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte qu'on est pris dans une perturbation du système dans son ensemble et pas que du système social, comme c'était le cas dans l'histoire un peu jusqu'avant, mais dans le système Terre. Et que c'est un système dont il s'agit et qu'il y a des sous-systèmes qui font partie de ça, dont l'humanité qui est un système en soi, etc., etc.
0: Donc, il y a la société qui est passablement perturbée et encore, ça n'est qu'un début, mais tu as aussi la planète et son côté au sens physique, Les limites, le, ouais. le climat, ses limites, mais aussi la biodiversité. Euh, qui est euh, hyper perturbé, qui est un peu le sujet que je passe trop souvent sous silence euh, sur ce podcast. En enfin, fait, oui, tu as plusieurs euh, sous-systèmes de ce grand système. De... Les vagues euh,
1: font bouger ouais. euh, beaucoup tous ces systèmes euh, entre eux et à l'intérieur euh, d'eux-mêmes. La difficulté, moi, j'avais eu cette intuition euh, au début, enfin, il faut bien poser quelque chose. Donc, dans le podcast, que je décrivais, c'est que je me dis, je vais étudier trois grands systèmes, le, la planète en tant que système, justement, avec son fonctionnement, euh, donc ça touche à, et puis ce qui la compose. Le système humain, donc on appelle la société ou la civilisation, et puis le système individuel, donc notre cognition. Notre cognition, notre comportement, qu'est-ce qui fait qu'on fait chaque jour tel ou tel choix et qu'on se comporte de telle ou telle manière, qu'on a telle ou telle croyance. Puisque, en fait, c'est la somme aussi de nos croyances collectives qui, à un moment donné, conditionne la marche de l'humanité, en partie, pas que, mais en partie. Et c'est le lien entre ces trois choses qui va décider de la suite de la partie, non seulement pour nous, mais aussi pour le reste du vivant, parce que. On a pris beaucoup de place dans le terrain de jeu, on élimine les autres joueurs qui sont les autres espèces vivantes parce qu'on prend toute la place. Et donc, ça fait bouger ça. La métaphore que j'utilise souvent aussi, c'est cette métaphore maritime, pour reprendre ce que tu disais avec les vagues, qui est qu'on est occupé à être sur notre bateau, qui est lui-même un petit système. Un bateau, c'est un système avec sa technologie, ses voiles, son équipement, son équipage. Il peut y avoir même des un système social avec l'équipage, selon la taille. Ça peut être une famille, mais ça peut être une entreprise, ou ça peut être une nation, que sais-je. Et puis, on est occupé à naviguer, et on est dans une forme de compétition avec les autres bateaux à côté. Si on est une entreprise, c'est évident. Même en tant qu'individu, on se compare, on se jauge, et puis on a un score qui va être le compte en banque, ou alors le PNL à la fin du mois. enfin voilà Il y a plein de manières de jouer. Ou si on est une nation... Je ne sais pas, la souveraineté, la puissance, peu importe. Le PIB. <rire> le PIB, exactement, qui est un étalon de la puissance. Et puis, on est occupé à faire ça. Et on essaie d'améliorer la technologie pour aller plus vite. On essaie de trouver des nouvelles manières de naviguer. Mais sauf qu'à force de, de bouger, en fait, on a force de faire du clapotis. Ben on, a, on a fait complètement, on a créé des vagues. On a créé des vagues qui viennent perturber toute la mer, en fait, tout le plan d'eau. Et sauf qu'on a tellement le nez dans le guidon, on est tellement occupé à être dans notre jeu, de notre optimisation de navigation, parce qu'il y a quand même une course à gagner, qu'on ne voit pas les vagues qui se forment, on ne prend pas le temps de regarder pourquoi elles se forment, sauf que ces vagues elles se forment, et elles viennent déjà nous taper, il y a déjà des bateaux qui sont en train de se faire couler... Et puis les plus gros bateaux ils résistent encore, mais il y a des énormes vagues et qu'on ne voit pas. Parce qu'on a le nez un peu sur la météo, ouais. on a les éléphants noirs, comme on dit, c'est l'éléphant in the room, on a les gros éléphants noirs, typiquement changement climatique, dont on sait à peu près tout, on sait pourquoi c'est là, etc. Mais on continue à débattre, est-ce que quand même c'est si grave, est-ce que c'est lié à, à telle ou telle chose et puis la vague, elle se forme, quoi. Elle se forme et elle embarque tout le reste aussi. Donc la question qui va se poser, pour moi maintenant, c'est celle d'abord du diagnostic. En fait. Est-ce qu'on est capable Et c'est là qu'il y a un des problèmes. Que souvent, on se demande pourquoi on n'arrive pas à changer. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à adresser, le, par exemple, le sujet climatique ou l'extinction du vivant comme un problème sérieux Un des paris que je fais, c'est qu'on n'a toujours pas fini de poser la question. En fait. On n'en est toujours pas au diagnostic. On n'arrive pas à se dire de manière collective, d'une part que c'est en train d'arriver et que c'est du sérieux, et d'autre part, à se mettre d'accord sur pourquoi ça arrive. Mmh. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui expliquent ça, mais en fait, on. Ouais, ouais d'accord, mais en fait, typiquement sur la croissance, mais en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre la croissance et le climat, c'est pas ça. Puis, ok, est-ce qu'on a vraiment regardé Est-ce qu'on peut se mettre. Ouais, c'est des questions difficiles et on ne veut pas se les poser parce que si on se les pose, sérieusement, on risque peut-être de ne pas avoir la solution. Et ça, c'est emmerdant, tu vois. Ouais, ou ça
0: remet euh, des choses. Euh... En jeu des certitudes sur lesquelles on a bâti toute notre vie et tous nos systèmes, et en fait on se rend compte qu'elles sont fausses. Ouais. Ce que tu me dis là, ça m'évoque deux choses, deux métaphores. La première, c'est que, en fait, aujourd'hui, euh, le notre système consiste à scier la branche sur laquelle on est assis. C'est si un peu la métaphore de la vague. quoi. Aujourd'hui, les acteurs, euh, mmh. une bonne partie de notre activité de chacun consiste à scier la branche sur laquelle l'humanité euh, est assise. Et il y a un moment, et quand tu commences à dire « Attendez, euh, la scie, la branche, le tronc est là, euh, je crois que c'est mmh. pas une bonne idée. » Tu passes euh, pour un Khmer Vert ou je ne sais quoi. Mmh. Et une autre métaphore, là aussi encore plus maritime, j'ai l'impression qu'en fait l'humanité est une galère et que le capitalisme, c'est une compétition qui est organisée à bord à celui qui va le mieux ramer ou ramer le plus fort pour aller plus vite. Quoi. Mais le problème, c'est qu'on se dirige droit vers les chutes du Niagara et qu'on récompense les gens qui rament et on stigmatise ceux qui refusent de ramer alors qu'en fait, il faudrait quand même peut-être regarder un peu au-delà en se disant oh mais vous avez une grande chute du Niagara là devant à quelques centaines de mètres, on se rapproche de plus en plus. Peut-être qu'il faudra y penser, peut-être qu'il faudrait commencer à
1: coster, peut-être qu'il faudrait descendre, peut-être qu'il faut je sais pas, enfin euh, il faut changer notre système. Oui, mais la difficulté c'est que t'as personne qui décide de ça en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un qui va dire euh, On continue de ramer, on continue de ramer parce qu'il faut aller plus vite. Mais cette ben personne-là, oui. souvent, elle s'est dit Bon, c'est pas grave, au pire, j'ai une petite chaloupe à côté, euh, je vais pouvoir revenir en arrière. Enfin, c'est la croyance qu'il y a. Ou alors, euh, on dit Mais non, mais non, il n'y a, a, a rien, il n'y a pas du tout de chute au bout, euh, c'est du pipeau, ça ne se passe pas. Donc le diagnostic est mal posé. Et pour moi, tu vois, le capitalisme, c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose qui est souvent pointé du doigt comme étant la cause profonde, en fait, de ce qui nous arrive. Mais si on va un peu plus loin, on peut aussi questionner pourquoi le capitalisme a émergé. D'où il vient Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ce truc-là est apparu Et moi, ma conviction, en fait, c'est que ce truc-là est apparu parce qu'il est la conséquence logique de tout ce qui avait été mis en place avant, et du contexte, d'un certain contexte à une époque donnée. Ça aurait pu ne pas arriver, on ne sait pas. De enfin, toute façon, la question de, qui consiste à refaire l'histoire, moi, je la trouve pas très pertinente parce que <rire> c'est juste un, mm -hmm. un exercice de pensée rigolo, mais c'est ce qui est. est oui, et l'urgence ouais. n'est pas là, quoi. De toute façon. Oui, puis quelque part, de toute façon, moi, je me dis, si c'est arrivé, c'est que c'est arrivé point barre, hein, et ça devait arriver. Si c'est arrivé, c'est que toutes les causes étaient là pour qu'à un moment donné, la chose émerge. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce, moi, j'écris le capitalisme comme l'invention ultime, le modèle de société ultime pour arriver à faire. Ce que la civilisation a toujours voulu faire depuis le départ, c'est-à-dire devenir le plus puissant possible, créer le plus de richesses possible, utiliser le plus d'énergie possible en un temps le plus court possible. C'est mal réparti parce que ça avantage ceux qui sont en haut du jeu et qui pilotent les manettes, mais c'est pareil, c'est inscrit, ça a toujours été dans les règles du jeu que le jeu n'était pas égal. Et qu'il euh, y a eu des sociétés qui étaient certainement beaucoup plus égalitaires, il y a eu des croyances qui permettaient de, de créer des sociétés plus égalitaires, mais in fine, il y a une société qui est à côté, qui n'a pas les mêmes contraintes, qui est juste dans une quête de puissance, qui écrase tous les autres, et on est les héritiers de ça. Et maintenant, c'est la société mondialisée qui est en mode « je veux croître le plus vite possible, aller extraire le plus de ressources possible peu importe ce qui arrive derrière. Et il n'y a pas de pilote, en fait. Plus personne décide de ça.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Et, et je vais me faire l'avocat du diable quelques secondes et après, on va passer à la suite parce que le temps presse. Mais en fait, cette société, le capitalisme et euh, la révolution industrielle vont de pair. Et il faut bien reconnaître que la révolution industrielle nous a apporté une, une abondance de biens et un confort matériel absolument euh, incroyable, enfin des richesses hein, concrètement et, et des immeubles et de la technologie. Enfin bon, tu regardes la France de 2023 versus celle de 1850, tu vois bien que mmh. c'est pas pareil. Au moins pour les gagnants du jeu. Oui, oui, oui exactement. C'est très fort. Enfin, je veux dire, ça a quand même marché au moins pour certains, et ce qui permet de faire croire aux autres qu'ils seront euh, peut-être dans les gagnants dans le futur. Tu vois, c'est aussi une façon de verrouiller les gens dans le système, oui, bien sûr. mais on n'a pas regardé sur le fait qu'il y avait... En fait, on a vécu à crédit, on a un peu hypothéqué ouais. notre futur en faisant ça, donc il dans une certaine mesure, il y a une vraie raison à se dire oui, bah en fait, ça fait 150 ans qu'on fait comme ça, c'est ça a très bien marché et c'est vrai, euh, mais ça peut pas durer 150 ans euh, de plus parce que euh, bah, parce qu'il y a le mur quoi, du climat en face de nous, mais pas que ça, le mur de l'effondrement de la biodiversité
1: mmh. et euh, des limites euh, planétaires. En fait Il y, y, y a plein de choses dans ce que tu dis, parce que c'est... Euh... On pourrait passer une heure, hein, mais ce qui... déjà, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé depuis 200 ans, avec, euh, dans quel contexte justement le capitalisme a émergé, ce qui accompagné, etc. Donc, depuis 200 ans, on a une surabondance énergétique depuis qu'on a découvert les énergies fossiles. Et ça, c'est le fait civilisationnel majeur, qui est que bah, pendant des milliers d'années, on était contraint par un euh, flux énergétique euh, réduit. limité, réduit, qui était juste celui du travail humain, du travail des bêtes, et puis du vent et de l'eau, en gros, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies renouvelables. Et puis les énergies fossiles, ça nous a permis de libérer les soleils enfouis, et donc d'avoir virtuellement une énergie enfin, compensée sans limite. Et donc on a déployé, c'était mûr à un moment donné, la technologie était mûre, le système sociétal était mûr pour que la révolution industrielle arrive, et euh, etc., etc. Et donc ça, tout ça, ça s'alimente, et la technologie a pu se développer, a, alimenté, a permis d'aller extraire plus de choses, qui nous ont permis d'aller plus vite, etc., etc. Donc on a créé une espèce de boucle de rétroaction positive qui a fait que le système s'est mis en branle. Et c'est ce qui s'est passé depuis, on va dire, fin du 19e siècle, avec cette accélération hallucinante du monde qui a fait qu'on est passé de 1 milliard en 1806 à 8 milliards aujourd'hui, que le PIB a fait x15, que la production de nourriture a explosé, que enfin, voilà, tout a augmenté. Et puis en parallèle, le bruit du moteur a augmenté, on a déstabilisé tous les écosystèmes, et puis on crée de la pollution, on crée des externalités. Mais ce mouvement là en fait, donc il est la suite de ce que l'humanité cherche à faire depuis au moins 2000 ans collectivement, on va dire, c'est pas partout pareil. Sauf que ça s'est passé de manière relativement rapide mais en même temps lente à l'échelle humaine et qu'on on a oublié en fait d'où ça venait. On a oublié que c'était ce qu'on appelle le pulse carbone, enfin le carbone pulse, la pulsation carbone si on met sur un schéma, il y a un boost énergétique comme ça qui arrive d'un coup mm -hmm. qui est fini hein, mais euh, voilà. Et donc on pense que c'est dû à, au génie humain, c'est dû à quelque chose qu'on a trouvé, ou même peut-être que c'est dû au capitalisme, que c'est dû à, à quelque chose qu'on a réussi à mettre en place collectivement, qui fait qu'il euh, n'y a aucune raison que ça s'arrête. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de, qui est matériel, qui est le, les ressources. En fait, on oublie deux choses. On oublie qu'il y a un sous-jacent de ressources et d'énergie, donc c'est un peu la même chose, des ressources énergétiques et des ressources minières, et des, voilà, qui permet ça. Qui arrive à sa fin dans ce siècle hypothétiquement, enfin c'est pareil c'est très difficile de faire des projections mais le pic pétrole c'est en ce moment euh, donc il va y avoir une descente énergétique progressive dans les, dans les décennies à venir qui va poser un certain problème, on l'a subi déjà en Europe pour des mm -hmm. raisons géopolitiques mais on commence à voir ce que ça veut dire de moins avoir d'énergie disponible et en parallèle il y a la problématique environnementale qui est que euh, bah, on, a, on est dans une boucle de rétroaction pareil qui fait que euh, tout est en train d'être déstabilisé à une vitesse folle dont on n'a pas idée parce que, pareil, on a du mal à imaginer les exponentielles. Cette problématique-là, on a beaucoup de mal à la poser parce qu'elle est nouvelle pour nous, parce qu'on s'est cru invincible et qu'on ne voit pas aussi, tu l'as dit, c'est très important ce que tu dis sur la dette, on n'a pas le temps de développer vraiment, mais en fait, depuis les années 60, depuis le début des années 70, chaque année, on crée plus de dettes dans le monde que l'on crée de PIB. Depuis, donc, en gros, le choc pétrolier, je ne pas la date exacte, on vit à crédit la croissance est alimentée par la création de la dette. C'est encore plus vrai depuis 2008 et la crise des subprimes, et, voilà, et encore plus vrai depuis le Covid. Ces deux dernières années, 50% des dollars en circulation dans le monde ont été créés ces deux dernières années. Donc on est dans une accélération délirante, avec ce qu'on appelle le quantitative easing, de l'impression monétaire, qui est, comme tu l'as dit, en fait, rien d'autre qu'une hypothèque sur l'avenir. Puisque c'est quelque chose qu'on est censé rembourser, plus tard, mmh. avec des ressources, avec de l'énergie qui ne se fera pas. Et donc, on a cette espèce de maximisation du présent au détriment du futur, artificiellement, grâce à la dette. Donc ça, c'est un autre élément à prendre en compte, dont on parle pas assez, jusqu'à quand ouais, Excellent.
0: Bon, c'est pas tout ça, mais... <rire> Le temps passe. Alors, qu'est-ce qui est source d'espoir pour court, toi ça, ouais. Ouais. Alors, bah, alors bah, J'ai trouvé une corde dans mon tiroir, je vais pouvoir aller me
1: pendre. Non, trouve un truc mieux quand même. Euh, source d'espoir, mais il y a plein de choses qui sont source d'espoir. Pour moi, ça dépend de quel sujet on parle. Euh, j'ai cette phrase de Sénèque, j'ai terminé le livre en faisant une réflexion sur quoi faire de, de ce constat qui est un peu euh, angoissant hein, au final. Et déjà, j'ai fait le pari que... En tout cas, ceux qui vont lire le livre, on sont mûrs pour poser un diagnostic qui soit clair. C'est-à-dire sortir d'une forme de déni dans laquelle on est. J'estime que le déni ne sert plus à grand-chose, vu l'urgence. effectivement, dès que quelqu'un soulève le tapis, il va se rendre compte que c'est chaud. OK. Bon. Et donc, c'est angoissant. Donc, bah, déjà, embrasser cette angoisse. Il y a une forme de deuil à faire. Moi, je suis passé par là. Ouais, on en je... ressort. Euh, voilà. Mais plus on la met de côté longtemps, bah c'est la courbe du deuil. Hein. D'abord, on a le déni, puis après, euh, une forme de colère. Enfin, voilà, on la colère, le...
0: la négociation, euh, et puis on, après, on remonte avec l'acceptation.
1: On peut rester dans le déni toute sa vie, c'est une stratégie aussi, hein, mais parfois, ça pète. Cette phrase de Sénèque est, Quand tu auras cessé d'espérer, je t'apprendrai à vouloir ». C'est juste stoïcien là-dessus, dans la mesure où j'ai remis en question, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à l'idée d'espoir, qu'on nous sert tout le temps, hein, parce qu'il y a des injonctions à l'optimisme. Oui, ouais, bien sûr, je ne suis pas le dernier. <rire> non, mais c'est très bien, il faut, faut être optimiste au quotidien. Mais je pense que c'est intéressant de distinguer, déjà de se rendre compte que l'espoir, souvent, c'est, notamment quand on parle du monde, c'est regarder quelque chose qui ne dépend pas de nous en fait. Ouais. Bah, c'est pas de moi que dépend la marche du monde. Ça veut dire que je place l'espoir dans quelque chose qui est extérieur à moi. Donc c'est prendre un risque énorme puisque mon bonheur, ma, ma joie au quotidien va dépendre des événements du monde. Voilà, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Voilà, c'est ne plus porter le poids du monde sur mes épaules, c'est dire ok en fait ça dépend pas de moi, je, ça va pas m'empêcher d'agir. Mais par contre mon espoir sur euh, mon bien-être mental, sur euh, mes enfants, sur ma famille, sur etc. Là j'ai la main dessus, donc je vais me concentrer là-dessus. Ça ne veut pas dire renoncer au collectif, ça ne veut pas dire ne pas s'engager. Ça veut dire que quand je choisis de m'engager pour une cause ou pour un combat auquel je crois, je le fais d'abord parce que c'est ce que j'ai envie de vivre, qui j'ai envie d'être, et j'ai l'espoir de vivre ça. Mais je n'ai pas l'espoir de changer fondamentalement la société ou changer le monde. Donc, c'est ramené à quelque chose de plus à mon niveau qui ne va pas me décevoir, en fait. Parce que placer aujourd'hui son bien-être dans l'espoir que la, soci... la... Ça la société mieux de mondiale va. Ouais. Ça ira mieux demain au niveau mondial, je pense que c'est prendre un pari très, très risqué pour le coup.
0: Et <rire> un coup à être déçu quand même. Alors, quelle lecture tu recommandes à nos auditeurs Ou ça peut être un blog. Ouais,
1: un petit livre qui s'appelle Le monde change. Le monde change, je n'y comprends rien. Voilà, je fais hop, tu l'as déjà dit. Je, je remets une petite. Ah ouais,
0: c'est un, un très bon livre. Je recommande <rire> sismic.fr. Bloom, allez hop, c'est fait. Et t'as sûrement autre oui.
1: chose. C'est tout. Non, il n'y a rien d'autre. Euh, <rire> ça enterre le reste. Je reviens, moi, pour moi, à, aux Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Waouh alors celle-là, qui m'avait marqué, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, ça se trouve j'aimerais moins maintenant, mais ça m'avait vraiment marqué parce que c'est très justement l'empereur voilà, qui se pose des questions sur le monde, sur la puissance, sur la vie, sur la politique, donc c'est très philosophique et en même temps très ancré dans une forme de réalité historique, j'avais trouvé ça fascinant, extrêmement bien écrit. Et puis, tu as un autre euh, livre qui m'avait pas mal marqué, qui euh, s'appelle « Système 1 et Système 2 » de Daniel Kahneman, qui était sur les, les biocognitifs, et qui avait été important pour moi, parce que ça avait été... Euh, pareil, maintenant, on en a beaucoup parlé, des biocognitifs, donc c'est un peu moins percutant, peut-être. mais Je l'avais lu, je crois, en 2012, quelque chose comme ça. qui était important pour moi, parce que c'était une vraie prise de conscience par rapport au fait qu'en en fait, on n'était pas du tout rationnel. Beaucoup moins rationnel que ce qu'on croyait, beaucoup plus manipulable. Et qu'en euh, en fait, on se trompait euh, énormément sur nous-mêmes, sur le monde, sur la logique, sur, euh, etc., etc. Donc, c'était une des choses qui avait, qui avait été un déclencheur dans la prise de conscience de ces œillères.
0: Ça me rappelle euh, Dan Ariely aussi. C'est moi qui décide. Un peu dans le même genre. Très, très bien. Je mettrai le lien, évidemment. Et enfin, pour conclure, un message court, positif et mobilisateur à faire passer à nos auditeurs. Vas-y, la punchline de ta vie, c'est quoi là? Je t'avais dit de te préparer.
1: Euh, mais... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, une phrase que j'aime bien, qui fait référence à un passage du roman Shibumi qui évoque le wabi japonais, tu vois, ça fait plein de mots à googler, qui dit, euh, c'est ce concept d'exister sans l'angoisse de devenir. Enfin, je ne sais pas si c'est une punchline, mais c'est un truc qui me parle de plus en plus. C'est d'arriver à, à lâcher un peu le, les injonctions desquelles on a hérité et puis euh, qu'on a euh, tous les jours sur ce besoin de devenir le besoin de se développer le besoin de s'améliorer le besoin de grandir etc donc euh, de se raccrocher en fait au, euh, au présent quoi et puis à l'existence et à toute l'incertitude de l'existence la vie c'est le bordel par définition
0: <rire> apprenons à l'accepter et à vivre dedans quoi. Ouais.
1: naviguer naviguer là-dedans voilà c'est euh, je suis pas encore hein. c'est très compliqué surtout quand on est comme moi qu'on a appris à Penser à demain, donc je fais encore quelques mauvaises nuits, euh, mais euh, voilà, ça me, ça me semble être un beau programme d'exister de, euh, sans l'angoisse de devenir. On a refait un petit peu de philosophie quand même. Bah ben oui, on <rire> finit par de la philo, tu vois, on <rire> va chez les stoïciens, je les aime bien.
0: <rire>
1: bon merci beaucoup moi je souhaite
0: vraiment le meilleur à ton podcast le meilleur à ton livre je souhaite que ton aventure dure longtemps merci je sais que pour toi c'est important d'être soutenu financièrement donc je mettrai même si tu ne me l'as pas demandé de mettre un lien pour ouais.
1: écouter Sismic et soutenir financièrement Sismic c'est gentil effectivement c'est le tu vois le propre chemin et les bifurcations qui sont bien par certains aspects moins bien par d'autres donc je suis toujours en train d'essayer de faire fonctionner cette petite affaire donc voilà effectivement toute aide est bienvenue
0: en tout cas merci beaucoup pour le travail que tu fais il est merveilleux et bravo pour ton livre et à très bientôt lors d'un prochain épisode que j'écouterai avec plaisir comme toujours
1: merci Tristan salut
0: salut, salut.